0: Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет подкаст «Искусство в массы».
1: Здравствуйте, с вами снова Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «Аргит» и подкаст «Искусство массы». Мы сегодня поговорим о доступном искусстве, об искусстве, которое может прийти в любой дом. Мне очень приятно представить нашу сегодняшнюю гостью Екатерину Смирнову, художницу и руководителя мастерской литографии в художественном институте имени Сурикова. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Мария. Мы помним, что в нашей стране когда-то было замечательное, мирное. «Полная надежд время» — эпоха, которая называлась «Оттепелью». У нее был собственный стиль, собственная эстетика, которая во многом появилась из идеи, что быт может быть современным, комфортным и красивым не только у избранных, привилегированных, приближенных к власти и так далее, но у всех. И если мы будем смотреть «Оттепельные» фильмы, которые эти идеи во многом пропагандировали, то обязательно увидим на стенах, в интерьерах домов, в интерьерах квартир произведения искусства. И, скорее всего, это будут литографии или стампы. Очень стильные, красивые и при этом очень доступные произведения искусства, по цене в том числе доступные. Это качественное и очень красивое искусство и тогда привлекало художников, и сегодня продолжает привлекать. И это все на самом деле тиражные техники, их довольно много. И мой первый вопрос к нашему сегодняшнему гостю, ну, во-первых, сколько различных тиражных художественных техник и чем они отличаются друг от друга? Чем, например, литография, которой вы занимаетесь, отличается от шелкографии, популярной у очень многих сегодня художников?
0: Если говорить об авторских печатных техниках, к которым относится литография, то, в общем, шелкография – это уже более позднее дополнение. К классическим авторским печатным техникам относятся литография, афорт и гравюра во всех ее видах. Линогравюра, деревянная гравюра, обрезная, ксилография, вот это вот все. Но надо сказать, что принцип отличия этих всех печатных техник по принципу изготовления печатного клише. То есть все это можно разделить на три большие группы. Высокая печать, глубокая печать, и плоская печать по принципу высокой. К высокой печати относятся линогравюра и ксилография – Деревянная гравюра, да? Обрезная, потому что фактически то, что печатается на бумагу, вот само клише, оно выше основного уровня доски. То есть вырезает. Выбирается то, что не нужно, то, что остается, то печатается. То, что мы относим к глубокой печати, это Афорт и всякие его производные, то есть металлическая пластина, протравленное изображение, то есть изображение уходит ниже уровня доски, туда забивается краской, потом она переходит на бумагу. Литография относится к третьему типу – это плоская печать. Плоская печать по принципу высокой. Почему мы говорим так? Потому что плоская печать не предполагает никаких механических повреждений, то есть это действительно абсолютно плоская поверхность этого литографского камня, на котором мы работаем. Дальше процесс идет чистая химия, то есть химический. Никакого механических повреждений камень не испытывает. Но та краска печатная, которая потом переходит на бумагу, лежит сверху, да, сверху поверхности. Поэтому мы называем это по принципу высокой. Литография, в общем, техника самая молодая, и была придумана позже всех печатных техник остальных. И призвана она была именно увеличить тиражность и облегчить физическое изготовление вот этого самого клише, то есть чтобы изготовление было проще.
1: Ну, я думаю, что это было связано, прежде всего, с распространением новых медиа, газет, да, появлением журналов.
0: Безусловно. безусловно, это был бум просветительства и книгопечатания 18 века, когда развитие потребовало нового способа печати сложных изображений, все, что не буквы, все, что не укладывалось в гутенберговский набор, в кассу. да. Вот все печаталось очень сложным и дорогим способом, и вот это вот узкая горлышко таким образом тормозило развитие книгопечатания и просветительства как такового. Техника была очень нужна. Самый конец XVIII века вот была изобретена литография. С чем
1: связано то, что именно
0: в эпоху оттепеля литография и стамп стали настолько популярны среди художников? Ну, Вы знаете, оно было популярно-то всегда, я имею в виду, среди художников. Так или иначе, весь XX век – это век авторской печатной техники. Почему к ней развернулся так интерес? Потому что вы правильно сказали абсолютно, что это позволяло иметь дома уникальное произведение искусства, которое ты мог себе позволить... Ну, она была доступна. Все вот то, что мы называем эстампом, собственно, под эстампом мы подразумеваем любой оттиск на бумаге, да, все, все классические печатные техники. Вот это вот внимание к эстампу, оно возникло именно в свете того, что ну, да, люди захотели украшать свое жилье, свой дом. Многие люди понимали, что вырезки из газет и журналов там репродукции загоняют не то, а вот уникальные вещи, сделанные хорошими художниками, художники с удовольствием всегда работали в этих техниках, они стоят вполне понятных денег, и ты можешь себе это позволить. Я думаю, что дело связано с этим. Ну и плюс, в общем, любая тиражная продукция, она носит своего рода, ну и пропагандистский какой-то характер, если хотите. То есть это пропаганда определенного стиля жизни, искусства, тенденций каких-то модных, популярных тиражом-то это всегда сделать проще, чем одна картинка, которую видит ограниченное количество человек. А тут возможность вот популяризировать что-то через произведение искусства, через тираж. У вас мастерская огромная коллекция да. и камней разных
1: художников, да. которые вы не обтесываете. Нет, да?
0: это не так. У меня единственный камень, который не сошлифован, это камень Евгения Андольфовича Кибрика с иллюстрациями к портрету. И то, потому что ну, это испытывать. испытывает. Это экспонат, это материал такой вот выставочный, что ли. Да? И поэтому 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 мне просто его жалко. Хотя напечатать с него невозможно. Это просто мы храним как сувенир. А так-то камни не хранятся как раз. Камни перешлифовываются, иначе нам работать не на чем будет. Как бы много их ни было. Но, тем не менее, то есть у вас
1: в любом случае в премастерской есть большая-большая коллекция истампа разных десятилетий, разных эпох. А скажите, вот если говорить нашим слушателям, каков стиль теперь в истампе и чем он отличается, например, от 70-х, 80-х годов? Есть ли какие-то ну как бы, характеристики, по которым человек, который ну, не очень знаком с атрибуцией, но вот ему можно причислить черты, и он, например, встретив что-то в антикварном магазине, может сказать, о, это же 60-е или 70-е
0: или 80-е. Да, безусловно, стиль меняется. Если говорить об оттепели, то я бы назвала две большие группы стилистические, да, вот которые можно причислить. Один это такой наивно иллюстративный, ну потому что очень много художников, работающих в книге, делали книжные иллюстрации в литографии по старинке по памяти, потому что очень долгое время все иллюстрации в книге любые делались литографским способом. И поэтому люди, которые занимались книгой, они знали эту технику и охотно в ней работали, просто как творческие вещи делали. И вот эта стилистика такая книжно-иллюстративно-литературная, вот она, соответственно, переползла и в станковые какие-то листы. Второе, ну, наверное, общие тенденции, которые были и в живописи, и в скульптуре, вот эти вот нонконформисты, так скажем, да. Все, что было связано с каким-то формалистическим таким движением шестидесятничества, оно все просачивалось и, естественно, в печатные техники. Кабаков работал много там, допустим. Но он работал, кстати, и в детской книге тоже очень много. Я бы назвала два вот основных. Дальше, в 70-е, это уже более такой элитарно-афористичный уже стиль. Уже уход какие-то символы в более формальную сторону и в более эстетскую сторону, что ли Потому что 70-е и 80-е, они перетекающие Это одно примерно поколение работало в это время Очень сильное, надо сказать Очень много хороших художников заявило о себе в графике в печатной именно в это время Большинство из них живы-здоровы до сих пор, но просто они уже немножко другим заняты А тогда это вот было отдушено, потому что графику никто не отслеживал, так как все остальное Как живопись, прежде всего, конечно как же, как скульптуру, там, да? а уж в печатную графику тем более. И поэтому в печатной графике много совершенно не иллюстративных, а вот таких вот абсолютно авторских, абсолютно творческих поисков было сделано. И стилистика какая-то была новая, найдена. И 70-е 80-е действительно очень интересные на стране, все, что касается печатной графики. И многие люди занимались только ею в это время, понимаете, и все творческие работы делались только в афорте или в литографии, причем, ну, люди делились, там, кто-то занимался афортом, кто-то литографией. Нельзя заниматься делом между делом, высокий профессионализм, он только количеством повторений достигается, помимо, там, каких-то других усилий. Поэтому, естественно, 70-е и 80-е я бы их объединила все-таки в одну группу, которая отличается, безусловно, от теперь. А вот что касается колористических решений, они отличаются в 60 и
1: 70-е, 80-е годы?
0: Колористических нет, это индивидуально, просто это зависит уже от имени художника. Я бы не сказала, что это сильно отличалось. Видите ли, тут еще материальная база имеет очень большое значение. Краски-то, в общем, никак не переменялись, которыми работали что в 60-е, что в 70-е, что в 80-е. Это же палитра отчасти зависит от возможностей. То, чем мы работали до недавнего времени, это слезы и, в общем-то, суп из короче говоря. Потому что материалы для печатных техник, ну, практически не производились. Те, что производились, весьма скудны были. Это не масляные краски, которые прекрасная палитра была. У нас было немножко туговато. Конечно, можно было смешать, в общем-то, при определенном умении и опыте, но все равно ты был как-то ограничен техническими возможностями.
1: То есть я поняла, что вот эта лапидарность, как бы теперь, она во многом, собственно, дефицитом
0: протекторной. Лапидарность, да, безусловно, но, понимаете... На самом деле все находки делаются тогда, когда у тебя ограничены возможности. На самом-то деле это неплохо, когда у тебя вот эти возможности ограничены. Для творческого человека это, наоборот, это интересная задача, из которой ты с успехом выпутаешься или потерпишь крах. Но это только интересно, на мой взгляд. Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства Бензавод представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Отдельно хочется поговорить о вашей замечательной литографской мастерской, куда можно прийти с экскурсией. Вы расскажете нам потом, в конце, как это сделать. И надо сказать, что это очень важное для московских художественной среды на протяжении многих десятилетий место. Вы уже упомянули имя Ильи и Да, действительно, одна из его первых официальных выставок открылась в литографской мастерской, но очень быстро закрылась, как я знаю. Когда она появилась, эта мастерская, ну и вообще расскажите, как процессы там происходят, потому что ну, вообще-то литографская работа довольно тяжелая, она требует определенных физических
0: усилий. Физических усилий, безусловно, так. Профессиональная болезнь радикулит у всех литографов. Что касается мастерской, она действительно с историей была запроектирована на этапе постройки этого здания. Здание было построено в начале 50-х, на рубеже 50-х годов. назывался на экспериментальная мастерская на Масловке, литографская. На верхней Масловке это городок художников, несколько домов. Проект, который был затеян еще до войны. До войны успели построить три здания. Должно было оно себя включать. Там здание 9, там был большой проект. Но после войны он был свернут. Одно здание еще построили, вот наш дом как раз, номер три. На этом, к сожалению, все закончилось, но тем не менее городок художников на Масловке существует до сих пор, и это культурное наследие города Москвы неприкосновенное. Это дома, где живут действительно художники, где есть мастерские, где очень много мастерских. Некоторые дома вообще только из мастерских состоят. В перемешку с квартирами, то есть, чтобы художники могли чувствовать себя комфортно в среде себе подобных. Так вот, мастерская это была затеяна там сразу, и в отличие от комбинации графических искусств Нововилова, где делались заказные работы большими тиражами, куда приходили люди с комбината графического делать заказы. В эту мастерскую приходили люди делать творческие вещи малыми тиражами, свои какие-то идеи реализовывать, экспериментировать действительно. Там было очень удобно работать, там был прекрасный набор камней, там были очень хорошие мастера-печатники. Там было очень комфортно Мастерская была такая известная Туда все наши известные графики Кто в материале работал Кибер, Квейский, Шмаринов, Максимов, тот же Кабаков В общем, много кто Они через эту мастерскую прошли Кибрик вообще жил в этом доме свои работы Все свои книжные иллюстрации делал в литографии Ему нравилось Это было не обязательно, но он делал в материале все вот это сделано в материале
1: Ну его вот самая знаменитая работа его... Ласочка Да, вот девушка с вишенкой Ласочка,
0: да, сделана тоже здесь же и, ну, собственно, все сделано, все, все, что он в литографии делал, он в литографии много делал, все сделано здесь. Но, к сожалению, литография – дело дорогое, материал дорогой, полностью дотационная была в советские времена, что, в общем, и привлекало множество народу, конечно, к печатным техникам, еще и это. С развалом Союза, в общем, все это дело схлопнулось, к сожалению, Ну, потому что дотации кончились, нечем стало платить мастерам, не на что стало покупать материалы. 90-е годы, где-то до середины, это все как-то протелепалось, еще более-менее как-то невнятно, ну а потом, в общем, закрылось. К счастью, мы сохранили помещение, потому что помещение как принадлежало Московскому Союзу Художников, так оно и принадлежит ему. И не были утрачены станки и камни. На самом деле станки это железо чугун, это все-таки восполнить можно, хотя и сложно очень. А камни – это то, что восполнить нельзя, потому что это баварские камни, которым больше ста лет, которые, в общем-то, еще с дореволюционных времен ну, из типографии к нам приехали, хранились. Поэтому это восполнить трудно. Когда меня спрашивают о состоянии техники сейчас, умирающие, не умирающие? Нет, не умирающие, но я называю ее антикварной, именно потому что антикварен носитель. Так вот, 90-е годы кончились печально для нас, для этой мастерской. Но поскольку я занимаюсь литографией больше 30 лет, мне было очень обидно, я застала эту мастерскую еще в работающем состоянии, и мне было очень обидно, что такое место пропадает, Видимо, энергии было слишком много, своих картинах было мало, и я решила себе повесить еще одну шпалу на шее. И в 2005 году мне эта свежая мысль пришла в голову. В 2006 мы открылись заново. Я взяла ее в аренду, привела ее в порядок, и мы открылись в новом качестве. Политографская мастерская элита. С тех пор, с 2006 года мы так и называемся. Мы позиционируем себя при Московском союзе художников, ну потому что мы все-таки снимаем помещение, я член Московского союза художников, так или иначе, очень много народу связанных с Московским союзом художников, работает в этой мастерской и к ней имеет непосредственное отношение. Мастерская открылась на моих условиях, потому что я прекрасно понимала, что никто кормить это все дело не будет дальше, и поэтому нужно сделать так, чтобы мы не померли через полгода, чтобы это место стало интересным многим другим людям, и не только тем, кто умеет, но и тем, кто не умеет, и, соответственно, привлекать каких-то новых людей, чтобы появилось какое-то новое дыхание, новая жизнь. Я считаю своей основной заслугой то, что я смогла сформировать команду единомышленников и привлечь достаточное количество новых людей, которым это интересно. И, соответственно, расширив круг, мы получили аудиторию, которая хочет работать в материале, вне зависимости от того, что за это надо платить деньги. Понимаете, вся старая аудитория, которые умеют, которые прекрасные художники, но они не привыкли за это платить, потому что они привыкли, что это все бесплатно. С ними было трудно договариваться, но вот с ними был договор за полтиража, допустим. Человек ничего не платил, но он оставлял половину тиража, а дальше уже были мои проблемы, что я с этой половиной тиража буду делать. Но все люди, которые понимали, более молодые, которые понимали реалии существующего положение. они прекрасно понимали, что я не делаю бумагу, я не делаю краски, я не обязана платить мастерам. Я не обязана, потому что картинка не моя. Ну и так дальше. Весь вот этот список, мне было уже легко озвучить некую схему оплаты, и она абсолютно прозрачна. Она как была придумана один раз, так она и работает, до сих пор она была удачно придумана. Схема оплаты очень простая. Оплата состоит из трех позиций, из трех частей. Первое – это бумага, которую ты либо приносишь свою, либо покупаешь у нас, которую я покупаю оптом, допустим. И сколько ты ее изведешь – неизвестно. Сколько извел, столько заплатил. Второе – это цена за печатную форму, так называемая цена за камень. Это включает в себя все материалы, которые нужны для того, чтобы этот камень нарисовать, обработать, напечатать, краски печатные все расходники как там корун для того чтобы это отшлифовать ну и некоторое количество усилий для того чтобы его перенести отшлифовать, обработать потравить да то есть усилия мастера вот это вот все цена за печатную форму в зависимости от размера камней сложности изображений и третья позиция это цена за прогон за печать собственно печать. Потому что нарисовать форму – это одно, но если тебе надо, грубо говоря, 10 оттисков, да, это вот одно время и одни усилия. А если тебе нужно 300 оттисков, это другие усилия того же самого мастера-печатника, естественно. Поэтому вот цена за прогон, цена за форму и цена за бумагу – все, вот три позиции. То, что тебе там кто-то помогает, подсказывает, ну, это бонус-трек. Я сижу там все равно, поэтому, естественно, я только заинтересована сделать так, чтобы результат был лучше, чем ожидается
1: лет пять назад я заметила о том, что не только в Москве, но и в других городах, прежде всего, конечно, Санкт-Петербург, но не только, например, Нижний Новгород, печатные техники становятся популярными у молодых художников. И они покупают старые советские станки. Вот, например, есть студия «Тихая» в Нижнем Новгороде, которая вот у какого-то художника купила и в Москве, и привезла туда станок. И я думаю, что в других городах России происходит примерно то же самое То есть молодым художникам интересны эти техники Причем разным, как бы получившим классическое образование Тех, кто работает в том, что называется contemporary art Собственно, они заново эти техники зачастую осваивают В принципе, я думаю о том, что, возможно, кто-то где-то думает о том Чтобы открыть литографскую мастерскую Либо как-то работать с этим техником, Конечно, будет интересна ваша схема вот, то, что вы, Спасибо, что поделились опытом Но у меня еще один вопрос. Я знаю, что с вашей мастерской связано огромное количество забавных историй. Я знаю, что каждую неделю к вам в мастерскую приходил милиционер в советское время. Зачем?
0: Он не только в нашу мастерскую приходил, он и в Суриковский институт приходил, везде, где были литографские мастерские. Но дело в том, что литография, я уже упомянула, что литография – это непосредственный предок всей современной полиграфии. И, соответственно, все сложные изображения до 1 и 3 20 века печатались литографским способом. Деньги, ценные бумаги, географические карты, афиши, иллюстрации в книжках, ну и так дальше. То есть до недавнего времени очень много чего можно было напечатать литографским способом. Ну или хотя бы сделать вид, что это вот... Те же деньги или ценные бумаги поэтому все литографские камни пронумерованы были внесены в определенную там грозбу книга была перепись раз в месяц приходил в институт к нам приходил милиционер который по описи проверял что нарисовано на камнях потому что ну подсудное дело если что
1: на самом деле просто екатерина нам намекала на то что литографическим
0: способом литографским извините способом в советском союзе подделывали деньги ну, на самом деле, да. Ну, деньги там, всякие акции, облигации, вот это. Это можно было сделать. На Гознаке была литографская мастерская своя. Часть печатей газнаковских проходила литографским способом до 50-х, 60-х годов еще даже. Хорошо, а вы можете еще рассказать какие-нибудь
1: такие странные, интересные факты о работе литографских мастерских?
0: Забавных случаев, на самом деле, много было, но могу рассказать историю, как один из наших художников, хороший художник, как раз из 70-80-х годов, тогда он был молодой, сейчас он уже не очень молодой, но активно работающий, приехал в Штаты со своей выставкой. Он привез выставку, у него там была серия лекций, мастер-классов. После лекции мастер-классов повесил на свою выставку и пришел народ радгерс Университет. там все это было. Пришли коллеги, ну, посмотреть его работы. Ну, и все профессионалы, все все понимают, все разглядывают, ахох, работа хорошие. И кто-то спросил, скажите, пожалуйста, а какие печатные формы на ваших картинках напечатаны с камня? Он, естественно, вопрос не понял. Как какие? Все! Литография. Ему не поверили. Ладно, в общем, ну, вроде все свои, скажи правду. Дело все в том, что в Америке печатные техники очень популярны. Там есть рынок, там есть спрос, там есть огромная школа. Это все очень востребовано. Но у них камней очень мало. Просто потому что, ну, вы понимаете, да, тащить через Атлантику баварские камни в свое время, ну, дорого. Своих камней там, если и есть, то очень немного. И работать на камне это очень дорого. И поэтому был придуман суррогат замена на алюминиевых пластинах. Литографию они делают. Литография на алюминии, на металле. Это, в общем, суррогатная техника, она похожа, но всегда указана: клитография с металла, с металлической пластины всегда стоит дешевле, чем с камня, потому что не аутентичный носитель. Но в Америке это очень распространено плоская печать на металлических пластинах. И вот поэтому его так и спросили: а он никогда с этим не сталкивался. И когда он сказал, что все, все работы сделаны с камня, ему сперва не поверили, а потом страшно зауважали. Сказали, что, наверное, вы либо очень известный человек в своей стране, либо очень богатый. Не стал объяснять, что у нас тут все такие, потому что другого ничего нет. Тем не менее, это был курьез, потому что, при всем при том, что все кругом были абсолютные профессионалы, но полное недопонимание, как так может быть, как вот просто человек может себе позволить работать на камнях. У нас много камней, конечно, до сих пор. В Мюнхене в 2018 году был симпозиум литографский, международный, большой. Я ездила на него, коллекцию возила, мастер-класс давала там, лекцию читала. Естественно, там все ребята, кто какой-то мастерской приписан или владеет мастерской – И в какой-то момент это было очень забавно, потому что все начали мериться количеством камней. Начали говорить, а у меня там 30 камней, а у меня 80, а у меня... Я сижу молчу, потому что у меня их больше 400. И когда меня спросили, ну а вот у вас в России сколько, вот у тебя в мастерской сколько камней, мне пришлось сказать, немая сцена. Оказалось, что у нас очень много камней сохранилось, действительно очень много камней. Ну и финальный вопрос, как к вам прийти на экскурсию? Мы проводим не совсем экскурсии, мы проводим мастер-классы однодневные, это заодно и экскурсия. К нам можно записаться, мы принимаем группы от 5 до 10-12 человек, меньше 5 не имеет смысла заводиться, больше просто тесно будет. Мероприятие это занимает примерно 4-5 часов. Я рассказываю сперва лекцию о истории, технологии, особенностях литографии, вообще печатных техник и литографии в частности. Мы показываем подборку работы с коллекцией разных художников для того, чтобы примерно показать спектр возможностей техники. И потом мы даем общий камень, подшлифованный, на котором все пришедшие могут чего-то нарисовать, написать, нарисовать, в общем, попробовать, как это делается. Мы при вас этот камень потравим и напечатаем, и вы уйдете с отческом на память. Записаться можно. У нас есть группа ВКонтакте. Как называется? Артлита. Там есть все координаты, телефоны, все контакты.
1: Мы сегодня говорили с Екатериной Смирновой, художницей и руководителем литографической мастерской художественного института имени Сурикова, и обсуждали доступное искусство а именно литографию. Как она делается, почему она была популярна в Советском Союзе, остается популярной до сих пор, и каким образом попасть в уникальную литографскую московскую мастерскую и попробовать себя в качестве художника. С вами была Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству аргит и ведущая подкасты «Искусство в массы».
0: Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.